0: ¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa.
1: Hola, este es el episodio 21 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio es el quinto episodio de Artistas, casos de la vida real. Pero es el primero que grabamos este año. Y antes de que les presentemos a nuestra compañera, nuestra invitada, y les presentemos sus cinco datos randos y ella nos comente más de su trabajo, les voy a presentar a las personas que formarán parte de este chismecito. Y aquí está Lissette Ortiz, está Lili Álvarez.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar aquí de nuevo.
1: Hola, hola, soy Lisset
2: de nuevo invadiendo este espacio.
1: Ahora sí, podemos dejar que nuestra amiga, nuestra compañera de Universidad de Aula y talentosa artista, Sofía Rodríguez, se presente.
3: Hola, me llamo Sofía. Este, muchas gracias por invitarme. Y, y sí, un placer compartir Aula con, con la mayoría de ustedes, entre otras cosas como fiestas. Me dedico a, a la ilustración, y la pintura eh, Por el momento me encuentro haciendo producción Personal y ya y, y se supone que titulándome igual
1: ¿Me puedes compartir tus cinco datos Ramblons para que te sigamos conociendo? Bueno, nosotros ya te conocemos Pero para que te conozcan Toda la audiencia que nos escucha
3: A ver, eh, qué bueno que me avisaste antes Porque sí, sí tuve que pensarlo Pero a ver, uno de los datos es que sí Absolutamente detesto la piña Creo que es como lo peor que me puede pasar O sea, comerla o olerla o lo que sea No sé por qué, no me gusta para nada <risa> eh, ¿Puedes dibujarla? A no, no es cierto, no sé. supongo que
1: sí <risa> <risa> Nunca la has
3: este A ver, otro de mis datos sería que mi, mi película como La película que veo cuando me siento como triste o algo así Es Hairspray Creo que es como Creo que porque me gustaba mucho de pequeña Digo, igual Shrek, pero esa creo que para todos, ¿verdad? Pero Hairspray siento que tiene un lugar especial en mi corazón.
1: Ahí sale <risa> Sack <risa> Efron eh,
3: Sí, sí, sí. De hecho, no es como una buena peli, pero creo que es más sentimental que racional. <risa> ¿Qué otra cosa? Eh, dame titulado, lo que ya mencioné. No sé si eso es un dato random, porque creo que ajá, siempre lo digo ahora en estos momentos. ¿Y eh, qué otro? Ah, no nací aquí, nací en, en Coventry, Inglaterra. Y eso fue accidental, porque mis papás estaban ahí haciendo un postdoctorado. Y pues nací, pero ha sido un lío para ver papeles y así. Pero pues hoy 100% yucateca solo está eso, dañando mi, mi acta. <risa> no
0: manches, eso no, no lo sabía. Eso <risa> Es algo Ni nuevo. Yo lo sabía, oh por Dios.
3: Y
2: creo que Chris me lo contó
3: una vez. Sí está random, ¿no? O sea, sí está así como, ¿por qué? Pero pues, ahí está. Sí, Chris estuvo ahí viviendo de pequeñita también. Um... Y creo que ya, no sé si dije cinco ahora que lo pienso
1: Yo no los conté, espero que hayan sido cinco Y si no le no importa, ese último dato Estuvo bastante random Vale por dos Y bueno, desde hace meses ya te habíamos dado la invitación Entonces, pero igual está Fue al mismo tiempo que nos pusimos en pausa De vacaciones del podcast Entonces está chido que seas la primera La primera de casas de la vida real del año
3: Yay, yeah, gracias por invitarme. De hecho, sí, yo, sí me topé a, a, a y de Rebe y así. Sí, me acuerdo que me decían de que por separado, de que te vamos a invitar y yo, háganlo. <ríe> así como, sí, hablen con las demás. <ríe> ¿no es cierto?
1: Y tú esperando en una silla, así. Sí, no menos <ríe> te lo esperes. Y así fue.
3: <ríe> okay. Gracias por la invitación nuevamente.
1: Ahora sí, creo que ya podemos iniciar con las preguntas formales, no formales de esta entrevista, ¿no es cierto? <ríe> No sé si quieres contarnos cómo elegiste. ¿Por qué, qué elegiste así como en clases? ¿Por qué elegiste artes visuales? ¿O por qué? ¿O cómo nació tu interés en, en las artes o en lo que te desarrollas?
3: Pues siento que ya he respondido esa pregunta como 100 veces y luego siempre me cuesta trabajo como <risa> formular mi respuesta, pero. Eh... Pues lo clásico de que siempre fui como que la niña que dibujaba todo y bla, bla, bla. Y luego, la verdad, no había pensado en estudiar, o sea, como nada. De que sí sabía que... Bueno, sí tenían mentira en la universidad, obviamente, pero... Bueno, obviamente, ¿no? Pero sí tenían mentira en la universidad. Y, y en ese momento mi hermana entró. O sea, yo estaba en la prepa o algo así, ¿no? En la secundaria, creo, no me acuerdo. Y, y creo que eso... O sea, vi como las cosas que hacía. Y, por ejemplo, siempre me llevaba con ella a exposiciones y cosas así. Y creo que eso me gustó mucho, o sea, sobre todo el ambiente de exposiciones y el ver las obras y así. Y luego creo que es algo que, o sea, le agradezco mucho a mi hermana Cristina porque, eh, pues desde, o sea, desde que era una adolescente estaba viendo como obras y muchas obras de, de pues de gente yucateca. Y, y no sé, sí, creo que eso igual como que hizo que diga, como a ver qué tal, ¿no? Con esto. Eh, creo que prácticamente es eso, sí. Oye, ¿y
0: tenías en mente como alguna otra opción? O una vez que entraste en ese universo, dijiste de aquí soy.
3: Pues creo que, o sea, secretamente y más como por curiosidad pensé en literatura alguna vez, pero la verdad es que creo que para nada hubiera sido feliz ahí, <risa> ahora, ahora lo sé, pero sí sí creo que es como una carrera que como que secretamente me hubiera gustado quizás, o en, en otra vida, por, sobre ah. todo en la Wadi, siento que dicen que es muy buena, sí.
1: Es como que de esas carreras igual hermanas yo antes de eso, yo antes de artes quería estudiar comunicación. Igual siento que es como que esas cosas de que son tu segunda opción porque se parecen, pero quizás luego si te puedes analizarlo no hubieras encajado al 100 tal vez.
3: Ajá, exacto. O sea, de que igual no me lo hubiera pasado mal, ¿no? Pero a lo mejor me hubiera quedado mucho con la espina de artes, ¿no? De...
1: Además que ya estabas un poco fogueada por, por Chris. Entonces igual como que tú hubieras quedado así que, ah, no, y si hubiera probado. Y si mejor si me adentraba más a artes. O quizás al final sí te hubieras ido más más para, más para este lado que en el que estás ahora.
3: Yo creo que sí. O sea, sí, sí creo que definitivamente algo que sí hacía era dibujar, ¿no? Entonces como que eso pues ya lo tenía. En cambio, escribir, la verdad es que no. O sea, como que no escribía nada. O sea, si yo le de literatura. ya sé que no todo es escribir, obviamente. Pero pues no tenía ninguna experiencia como en eso. Y sí creo que la verdad, de, en serio, creo que las exposiciones... Es lo que hizo que quisiese estudiar artes Porque igual siento que artes en realidad lo puedes hacer Incluso si no estudias, ¿no? O sea, puedes pintar Y dibujar e incluso gestionar A veces, ¿no? Sin necesidad de una carrera Exactamente, pero pues sí Sí creo que la disfruté, la verdad
1: Y ahora queremos que nos cuentes cuáles son tus Pequeñas, grandes victorias De tanto dentro de la universidad Como fuera ahorita que Porque tienes varias, yo ya sé que ya tienes varias Pequeñas, grandes victorias donde Todo este tiempo Bueno, es de siempre <risa>
3: Eh, a ver, yo diría que una gran victoria Creo que fue Mixing Cereales, obviamente Como que creo que... Igual porque no esperaba mucho de, de ello Cuando empezamos con ese proyecto Creo que cada vez lo disfruto más este, Y pues la, vez, la primera vez que estuvimos en un bazar Y así creo que de verdad Creo que fue así como... Como que sí, de esas veces que dices Como que escogí bien lo que quiero hacer, ¿no? Eso está chido, siempre Y a ver, otra pequeña gran victoria cuando dices pequeñas y grandes victorias, ¿te refieres como a momentos exactamente o, o, o a qué?
0: Logros también, o sea, algo que... Algún objetivo que tú tenías que alcanzar. Ah, pues puede hacer algo
1: así... <risa> ¿Qué pasó? Perdón. Así se en los audios, pero sí es lo que dice Lili. ¿Así ¿Algún logro, alguna meta, así tipo lo de mix, lo que fue mixing? Podría ser así lo que tú crees que, que te tenías algo en mente y que no ibas a lograr o que lograste o que salió así como tipo serendipia.
3: Ok, ok. Um, creo que igual... Entre mis pequeñas grandes victorias es como mis, mis amistades, porque creo que, por ejemplo, igual he estado en un colectivo que se llama Niños Héroes de México con amigos y creo que un poco accidental, bueno, de mi parte accidental, porque yo no soy como de las, de las que lo empezaron, por así decirlo, pero como que el, el exponer con ellos y el hacer cosas como con amigos, creo que es, es igual como súper cool, porque no sé, o sea como que no solo es ir con tus amigos a fiestarte, sino también es como crear. Obras o crear como... Pues sí, un colectivo, ¿no? O cosas así. Eso creo, que, eso creo que me gusta mucho. Y a ver qué otra, qué otra. Bueno, ¿podría decir lo de, lo de haber hecho el libro este de Eugenia? Creo que esa sería no tan pequeña. Quizás voy a decir una grande. Porque personas que antes como que no... Quizás no me tomaban muy en serio. Eh, pues ahora sí, ya como que como que sí, ¿no? <ríe> y este... Incluso la producción, o sea, tal cual de, de las pinturas, obviamente yo tengo esta cosa, bueno obviamente, pero sí tengo esta cosa como de de que, ay, eso está feo, ¿no? Aunque, lo, aunque haya tardado así siglos en hacerlo como que todavía creo que tengo esa inseguridad como en el fondo de mi cabeza cada vez que hago algo y, y el hecho de decir como que ya está, este dibujo ya está eso siento que siempre es como una victoria la verdad, y publicarlo o, o lo que sea. Ah, igual eso, creo que conocer gente como que hace cosas diferentes a, a los que yo hago, siempre es como una victoria, la verdad, y, y que sean como... No solo ver su obra, sino conocerlos como persona, ¿no? Eso está cool. Porque gran, gran parte de, de lo que como que disfruto de artes es como conocer a gente que hace artes, o sea que, o que gestiona cosas, o que siento que eso es muy interesante. Son como personalidades muy chidas. Y me gusta ver que la gente esté moviéndose como en diferentes cosas todo el tiempo. ¿Qué ibas a decir, Lili?
0: Ah, te iba a decir que igual nos estabas comentando del proyecto del libro. Este que decías que a veces volteas a ver y sientes que como que pudo haber quedado mejor cierta ilustración o eh, que continúas con ciertas inseguridades.
3: Ah, sí, 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 eso no, sí, este, eh, iba a decir que como que creo que una pequeña gran victoria es como, o sea, tiene que ver con lo del libro porque creo que ahí fue cuando sentí mucha inseguridad sobre eso, pero como, como cuando haces una, un dibujo o, o haces algo y, y creo que para mí la victoria es decir como que aquí ya está listo esto, ¿no? O sea, como de decidir que ya no lo puedes como agregar más cosas. No, no decir mejorar, pero como eh, ajá decir ya. Eso creo que es una pequeña gran victoria. Creo que por eso me gusta igual hacer esto, porque hay como un inicio y un proceso y un fin, por así decirlo. Muy claro, además. O sea, ahí sí puedes como igual destruir o luego agregar cosas, pero ajá eso, eso me gusta. La satisfacción de terminar algo.
0: Y recordando que a lo largo de la historia, ¿cuántos artistas... Nunca dijeron, aquí ya acabó esta obra. O sea, se murieron pensando que todavía no habían terminado ciertas piezas. Entonces, sí, de verdad que, que tú puedes decir, ah, aquí quedó. Mírenla, contemplenla y, y disfrútenla. Creo que sí, tienes razón. Es una gran victoria.
3: Es verdad, no había pensado en eso. O esas personas igual que de que 10 años haciendo una pintura. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo deciden que ya, no? Después de tanto tiempo.
0: <risa> Así me pasó con una obra de dos años en hacerla, pero tengo justificación. Le di una pausa de unos meses, un tiempo, y luego lo hice, no sé, pinté un mes más. Era óleo además. Y luego lo dejé otros meses, y luego regresé, y así, así me pasó con una pieza, y, y al final sí se sintió muy bien. Pero fueron dos años, y no me agradó. No me gustaría volverlo a hacer.
3: <risa> sí, sí pasa. Yo creo que si dejó algo tanto tiempo, es como que ya, ya lo, lo ya, o sea, muerto, ya sabes, como porque no puedo... Hacer algo por tanto tiempo, creo. Igual y sí, quién sabe.
1: Yo no tengo esa paciencia. Yo por eso no hago pintura ni grabado, porque todo lo quiero terminar el mismo día. Entonces yo no podría hacer eso, dejarlo mucho tiempo. Creo que sería dejarlo morir.
2: No, yo siempre, si me gusta darlo y lo dejo, o sea, después de un tiempo, pues regreso. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo grabado otra vez, estoy haciendo ilustración otra vez, y estoy escribiendo otra vez.
3: ¡Yey, Felicidades. Igual siento que es como... O sea, o sea, ya que te da ganas, como agarrar esas ganas y hacerlo. <ríe> ya sabes, creo que eso a mí me pasa un poco.
0: Sí, como que cuando llegan es agárrate que ahí te voy. <ríe> Porque no sabes cuándo de repente como que se van a ir y luego regresan. Entonces sí, hay que aprovechar esos momentos de
1: sí productividad. Uh -huh. Ay, no, igual a mí. Cuando digo, ay, ah, hoy tengo ganas de hacer, de ilustrar. Uy, es, se a mi gato acá. <ríe> Cuando, digo, tengo ganas de, de editar alguna foto o editar algo o así, es como que en este momento lo tengo que hacer. Porque mañana quizá, o al rato, se me va la energía y ya no. Ya no voy a carburar de la misma forma o se me va a ir la idea y ya no quiero hacerlo y así mejor. Igual así con mis Lilies como que agarramos el momento. Y bueno, Sofi aquí vamos a pasar a, a la otra parte de la moneda. Así de, ¿has tenido algún mal momento? O lo que tú creas que haya sido un mal momento durante todo este tiempo de producción o en la universidad o ya que andas fuera o, o has tenido, bueno, un, pues un mal momento. Mm, creo
3: que tengo uno, así el primero que se me viene es un claro mal momento en el que una persona me invitó a exponer unas obras como a un bar o algo así. Este, y luego así un día pasé por ahí y vi que el bar había cerrado, o sea, de que ya no había nada en ese mm. local o lo que sea. Y cuando intenté como mandarle mensajes a esta persona diciéndole como a ah, mis obras, de que nunca me contestó. No quiero decir nombres, porque espero como recuperar mis obras en algún momento y que sí me contesten. Pero creo que eso sí, se me hizo así como, como de, de que esta persona no es no para nada cercana al área de artes, por así decirlo. Entonces, puedo entender quizás cómo no lo ve tan grave, pero obviamente para mí sí es como, siento que casi casi me robaron, ¿no? Literal. Eh, y ya, a veces pienso en eso y sí como que digo, voy a buscar a esa persona, ya sabes, pero no sé, no sé. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Yo recuerdo esa anécdota cuando la publicaste en redes. Y creo que ya sé qué era. <risa> Hay una pizzería ahí.
3: Ah, no, ese es otro, ese es otro. ¿Ese es otro,
2: ¿Ese es otro. Eso. decir? Es otro. decir? Te mando. No, yo me acuerdo, ah, wow. yo iba
0: a decir, amiga, yo me acuerdo de cuando llegaron y en el suelo las obras. No solamente tuyas, pero... ¿Qué es eso? O sea, ¿dónde está el respeto, el valor hacia tus piezas? Se supone que cuando te invitan a un lugar es porque admiran lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, como que yo sí escuché eso de la que comenta Liz.
3: No, sí, esta, esta que dicen de la pizzería, que voy a decir el nombre, ¿me vale? ¿Puedo decirlo? No sé, X, Perro Negro. ¿Es Perro Negro? ¿Es Perro Negro?
2: <risa> adelante, <risa> Es sí, como hay sí una que, igual,
3: que se llama como, no me acuerdo cómo se llama. Um, no, en, en ese, ese sí, ese sí estuvo muy feo, la verdad. Igual, porque me acuerdo que ese, en ese momento yo estaba sola, o sea, fue una exposición de mixing cereales, ¿no? Pero Javier no me acuerdo dónde estaba. El punto es que yo fui sola, como, a resolver este conflicto. Y creo que igual ahí jugó un poco el papel, esto de que, como que me ven como una chavita, ¿no? Entonces yo estaba, como, exigiendo que respeten mis obras y que me devuelvan lo que, o sea, punto que lo que cuesta, ¿no? La obra que, se, que fue dañada. Y me acuerdo que sigo sí, como un poco de problemas ahí Y pues yo no quería, por ejemplo, o sea, sí me sentía muy estresada Y no quería llorar y cosas así Porque obviamente igual, como que una niña llorando, ¿no? Como que, no sé, como que sí siento que estaba muy así como de, intentando pensar Como la mejor forma de abordar el, pro, el problema Y ya, y esa vez, sí, esa vez sí que me como... Bueno, sí creo que lo vieron, ¿no? Lo puse en Facebook así enseguida de que rompieron mis obras Que nadie exponga ahí Pero igual creo que porque luego cuando lo comenté en algún punto Alguien me había dicho como que, que a, a otras personas les había pasado y dije, ¿por qué a mí nadie me dijo no? O sea, si bien que voy a exponer ahí, como porque nadie me dijo que ahí no cuidan bien las obras? Ya sabes, pero de, de todas formas creo que ya murió un poco ese lugar, ¿no?
2: Ya ni... No tengo idea si existe, pero... Ajá. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, al menos en el caso Ya no de Mérida... existe,
1: ahorita es una universidad.
2: Oh, wow Bueno, eh, en el caso de Mérida, por ejemplo... Mucha gente abre un lugar y te ofrece llevar tus obras, pero ni siquiera es gente fogueada con el arte. Es como que una forma fácil de atraer gente y tener decoraciones en su lugar, de, de su restaurante o, o bar o algo así. Y a veces, pues, eso afecta mucho porque tal vez tú no estás fogueado con la información de que ha pasado varios artistas por ahí y vas y caes en esto, ¿no? Y es y me parece un triste problema. Al menos Dentro de lo que he visto de Mérida, yo me imagino que ha de suceder en todo el mundo de diferentes maneras. Eso de que, que realmente no están tomando en cuenta el arte o no están entendiendo el cómo tratar las obras o la importancia que les van a dar. Para ellos es nada más llenar una pared con cuadritos bonitos. Eso me parece un poco triste.
3: Sí, así es. Y además, en esa exposición, que creo que era la primera de Mixing seriales o algo así, eh, todos eran originales, ya sabes, de haces así como... de Tres o cuatro años como de mixing cereales Entonces como que sí eran además cosas que Quizás no valían así muchísimo, ¿no? Pero sí para nosotros apreciábamos mucho Aunque sea un dibujito así como que hicimos en una servilleta o lo que quieras, ¿no? No sé Sí creo que eso sí estuvo muy feo, se me había olvidado Qué bueno que lo mencionaron El que yo dije al, al inicio era otro Que ahorita no recuerdo la verdad el nombre del bar Recuerdo el nombre de la morra De que, que me invitó o lo que sea Pero no, no me acuerdo Es que no me acuerdo <risa> su apellido güey a es su nombre se llama Farideh Pero es que literal No tengo nada en común con él O sea, de que Creo que es como empresaria O algo así, ya sabes O sea, no es No es de nuestra área Por así decirlo Para nada Este Creo que por eso igual Se le hizo muy fácil Como solo no contestarme Ya sabes Y yo Pero le sigo mandando mensajes De vez en cuando Y, y lo, lo que me O sea Digamos lo que me robó Por así decirlo Eran pinturas que hice así como En primer semestre Cosas así Entonces igual como que Pienso un poco como que Si las recupero Es más como recuperar el lienzo Para mí la verdad Ahorita creo que ya ni <risa> Ni me gustan esas pinturas, pero bueno, sigue estando feo la verdad.
2: Pues es que está canijo que lo hiciera de esa forma, ¿no?
3: Sí, totalmente. Además cuando me invitó y me presentó el lugar y me dijo así como que este va a ser un lugar exclusivo, no sé qué, da, 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 así como muy así, este, como que queremos que muchas personas nos den sus obras y que sea como un catálogo, así casi casi, ya sabes, y luego que trate como así, no sé si a alguien más le pasó, de hecho no, no me he preguntado como, porque sé que invitó a varias personas, no que conozco, pero como que, que hacen arte, por así decirlo, o sea que pintan y así. Y, y no sé si a, a, todos, les hizo, o sea, a todos les hizo eso, no, ni idea, la verdad.
2: Gente que nos escucha, si ¿sí fuiste de los que les pasó lo mismo, conéctate con nosotros, comunícate, para que nos cuentes tu parte del chisme.
3: Es que además pasé tanto tiempo, o sea, ajá, que ni, la verdad no me acuerdo, así, sí lo dejé morir mucho, la verdad.
2: ¿Tienes alguna otra anécdota como esa? Mm,
3: no, creo que no, la verdad. Fuera de esas personas que... Que además siento que eso es un poco como que... Creo que en general nos falta un poco apreciar, ya sabes, como ese tipo de trabajo, yo creo. Digo no, es porque supongo que en algún, en algún momento yo igual lo he hecho, porque creo que no naces sabiendo que tienes que apreciar el, el, el arte de otras personas. Eh, o sí, espero que sí. Creo que fuera de ese tipo de cosas no, no, no he tenido otro mal momento. Porque incluso los bazares, igual porque son casi siempre gestionados por gente que igual hace cosas, siempre hay un buen trato, siempre hay como, no sé... Eso, eso, creo que los bazares eso es donde mejor me han tratado, la verdad.
1: Oye, Sofía, ya que nos empezaste a hablar de, de Mixing que hemos estado hablando, como tu pequeña, grande victoria, ¿cómo, cómo surgió la idea de, de iniciar Mixing o, bueno, tú y Javier, saludos a Javier si nos escucha, <risa> este ¿cómo decidieron iniciar el proyecto juntos?
3: Pues esto, eh, creo que he hablado de esto varias veces, fue así muy como de que un día de que vamos a hacer un colectivo, <risa> este... Y no sabíamos cómo llamarle y como que yo dije este nombre y... Algo así, no, no me acuerdo bien, la verdad. Y empezó como solo una idea para, para tener una página en la que podamos compartir nuestras obras. Eh, y ya, o sea, como que solo eso queríamos hacer, como... Como tener una excusa para poner nuestra, nuestros dibujos en, en las redes, ¿no? Y además, creo que igual yo tenía mucho todavía este temor de compartir las cosas que hacía. O sea, era como que dibujaba y pintaba y bla, bla, bla Pero me sentía todavía muy insegura sobre lo que hacía. Entonces, nunca lo mostraba y cosas así. Y, y ya, y pues Javier estuvo de acuerdo. Y, y también empezó a subir, creo que incluso música. Y este y ya, así surgió, así como cuando empezamos la carrera, que era cuando pues todos estamos viendo qué onda con lo que queremos hacer y así.
1: Y durante la pandemia lo de pande bueno ¿la pandemia los frenó un poco o, o los ayudó ya que son como más un proyecto como que digital, podría decirse? Bueno, sí, con las redes sociales y así, o, o sí, lo mantuvieron un poco frenado.
3: Pues creo que Mixing él siempre ha sido un poco como un proyecto eh, que Javier y yo, o sea, cuando empezamos y mientras lo fuimos haciendo, fue muy como si tenemos ganas, lo hacemos, y si no, no. O sea, que no se sienta como un compromiso, en el sentido de que, pues, si no estamos dibujando en ese momento, no tenemos por qué subir algo solo para subir cosas, ¿no? O sea, como que sí queríamos que sea más orgánico en ese sentido. Eh, pero, entonces, por ejemplo, sí me acuerdo que si Javier, por ejemplo, pasaba una época en la que no dibujaba, eh, pues, no es que yo intentara dibujar más ni nada, pero, pues, sí como que, como que el otro lo mantenía vivo, ¿no? Si uno no podía, como que el otro... <risa> suya sus dibujos y así. Eh, sí creo que la pandemia, tal cual, pues como tú dices, es digital, entonces no es como que nos haya afectado tanto. Pero creo que emocionalmente ambos, bueno, como todo el mundo, tuvimos como etapas muy extrañas durante estos dos años. Y, por ejemplo, yo sí creo que yo sí dejé de dibujar tan seguido como antes. Igual porque pues tenía que titularme y entrar a trabajar un momento, ¿no? Y cosas así. Pero creo que sería más como emocionalmente quizás nos afectó y sí... Los dos tuvimos ahí como cosas, por lo cual dejamos de publicar un tiempo, pero sigue, sigue vigente y vivo. <ríe> y sí, creo que sí nos gustaría hacer una exposición futura y así todavía. O sea, sí cre sí, no creo que muera pronto, <ríe> espero, la verdad.
1: Yo tengo una duda-pregunta, porque me empecé a, empecé a notar, bueno, ya a raíz de que me empecé a meter más a redes sociales en, por pandemia. Yo notaba que creo que tú dibujabas más como que a lápiz y a, y a dibujo, y luego empecé a ver que estabas haciendo luego reels. No reels, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? filtros de Instagram y trabajar más en digital y en modelado. ¿Fue, ¿Fue durante ese tiempo de los dos años o ya desde antes tenías planeado como que, que tus dibujos cambiaran con el tiempo? Por así, así como cambian de otra a otra... Ah, se me fue la palabra ahorita. Técnica. No, esa, técnicas.
3: Sí, sí, sí. Este, no creo que tiene más que ver con las cosas que iba fui aprendiendo. O sea, por ejemplo, cuando tomé la clase de modelado 3D, pues obviamente iba pensé como que cómo puedo aplicar esto a, en general en producción, ¿no? Y luego creo que yo soy como súper amante de los filtros, sobre todo así los que como que son extraños y tienen como formas que se mueven y cosas así eh, Y creo que me gusta mucho esta idea de que cambie la realidad, o sea de que es tu cara pero con cositas y, y así Entonces creo que como que naturalmente se dio que esté jugando con esto modelado 3D que acababa de aprender Porque creo que lo aprendí así a finales del 2019 y, y pues eso de los filtros, ¿no? Pues de hecho, sí creo que una vez que empezó la pandemia, pues estaba más en mi computadora, ¿no? Y te llamas tiempo, sobre todo al inicio. Y, y sí, sí creo que como que, eh, no sé, me fui metiendo más y, y me, me encanta. Hace mucho que no subo uno, de hecho, ahora que lo pienso. Pero, pero sí tuve mi época de filtros. Y, y, y con eso igual vino como el hecho de hacer cosas en modelado 3D, ¿no? Que igual ahorita creo que es uno de mis las cosas que me gustan, pero pues sí llevan mucho tiempo y, y mis laptops a veces no lo aguantan tanto. Entonces <risa> es algo que ahí como que me gustaría quizás sí aventurar más, pero a ver para cuándo, la verdad. No estoy segura. Este, ¿qué te iba a decir? Creo que igual en poco los filtros empezó... Eh... O sea, creo que en mi cuenta personal también tengo algunos filtros que no necesariamente tienen como modelado 3D, pero creo que es algo que sí me gusta mucho. Y una, o sea, creo que dos veces me han contratado para hacer filtros y, y eso creo que no me había fijado que ahí podía haber igual un campo de trabajo, por decirlo así. Jamás he sabido cuánto cobrar por eso, así de que siempre cobro súper mal, estoy segura. Pero al menos que me paguen por eso, que es algo que yo estaba empezando así como algo súper informal. Pues sí, sí me hace muy feliz, la verdad.
0: Fíjate, sin pensarlo, esa es otra tarea que tienes por ahí, no te acordabas.
3: Oye, sí, tienes razón, así van saliendo, ¿no? <ríe> Siento que sí, no, wow, sí es, una, sí es una gran victoria.
0: Oye, ¿cómo es tu proceso cuando trabajas
3: eso? ¿Haces algún boceto o te sientas a jugar? Pues al inicio creo que era más como un juego, <ríe> la verdad, así como de que Ay, voy a hacer formitas y a ver dónde se ve bien, ¿no? Como en mi cara, porque pues hay en, en el programa para hacer filtros, hay como un preview, ¿no? Del filtro. Y, y así empezó, pero luego, en específico con los filtros creo que es más así. Con el modelado 3D en general, o sea, con hacer como imágenes que son modelado 3D, eh, ahí sí a veces, por ejemplo, estos muñequitos que a veces hago, sí pienso como que, ah, esto se vería bien tal escena en 3D, ¿no? Porque a veces no, pues, no es tan fácil también dibujar como, como ciertas escenas, por así decirlo. Y, y creo que así igual... O sea, como que no es que haga un borrador para luego hacerlo 3D, pero hay como que cosas que en mi cabeza digo, ah, esto se vería mejor en 3D, entonces como que ya hago el borrador y bla, 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 y ya sabes, como lo llevo a cabo. Creo que es más así como que, cómo me estoy sintiendo ese día quizás. <risa> Porque a veces sí es más fácil solo hacerlo, por ejemplo, con tinta, que es como empecé a hacer estos muñequitos. O sea, solo como que, hasta siento que me gusta que se vea tan eh, como sencillo como que solo tinta en un papel. y Hay otras escenas que sí son más como rebuscadas, hechas en 3D.
1: Hablando de tus muñequitos, me acabo de acordar que yo tengo dos de tus obras de muñequitos, de los primeros que hiciste. Creo que es de los primeros porque uno es, creo... a ah, uno de lo que es de los del terremoto del 2018, 2018, 2017, los de la Ciudad de México y creo que otra es una ilustración de, de un muñequito y en la cama creo que hay un gatito o algo así no, pero los tengo guardados los tengo planeados para llevar enmarcar pronto junto con otras, con otras obras que tengo pero ese me acabo de acordar ahorita que tengo de tus muñequitos sí,
3: sí, son de los primeros, sí me acuerdo e ese del muñequito como acostado en la cama creo que es de mis favoritos de hecho sí, ever así que qué bueno qué bueno que tú lo tienes
1: ahí te mando foto cuando, lo, cuando ya lo tengas marcado y bonito yeah, sí y esos muñequitos hablado de esos muñequitos ya que estamos tocando el tema, igual así surgieron de manera espontánea. Porque yo me acuerdo que creo que esos, fueron los muñequitos, creo que fueron los primeros, tus primeros trabajos que fui conociendo o que fui ubicando que eran tuyos, que decía, ah, este es de Sofía. Mm.
3: Sí, creo que sí. Solo fue así. No, la verdad no me acuerdo cómo específicamente. No me acuerdo cómo surgieron, la verdad, <risa> qué extraño, o sea, creo que empecé a hacerlo como que, por ejemplo, creo que la primera primera que hice era una muñequita que estaba escogiendo zapatos, y eso fue algo que creo que habré visto a lo mejor en algún lado y como que un momento chistosito, no sé cómo explicarlo, que me llamó la atención y pues dije, ah, lo voy a dibujar, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, creo que uno de los últimos que hice es de un gato que veo aquí en las mañanas en el techo de mi vecino, Eh um... No sé, siento que, que como que intento solo retratar momentos y como que la forma de estas personitas, la verdad no sé de dónde surgió. Yo creo que de ver cosas en internet y así, o sea, no 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 sé si hay como... Sí, yo creo que sí, no tengo idea, disculpa.
0: Acompañando lo que dice Rebe, siento que son muy icónicos, o sea, llegaron a un punto, um, a mi parecer, en el que o sea, no hay duda de que es algo que hizo Sophie de Mixing, o sea, y... Bueno, creo que eso se escucha genial, no sé, me encanta decirlo Me encanta este, ver, como tú dices, ¿no? esas escenas cotidianas o muy puntuales eh, Y cómo tú las retratas de una forma tan sencilla, tan fácil de digerir igual Que es como para todos, entonces eso me gusta bastante Yo lo que tengo de Mixing son más stickers, algún día ya adquiriré una pieza
3: Pues de hecho creo que algo que sí yo, yo tengo en mi mente cada vez que hago unos personajes, por decir así es eh, que, que sean como, como felices O sea, que sea algo que cuando lo veas como que te cause Felicidad O tranquilidad O sea, sí creo que es como Igual es, Y es como Como que al inicio Es un poco lo que yo A mí me gusta consumir a veces, ¿no? Como algo que no tienes que pensar mucho O sea, como que Lo estás viendo y es eso, ¿no? Y creo que igual Las formas suaves y así No sé, como que Creo que Creo que son esas cosas que funcionan Cuando te dicen que hagas Algo que a ti te gusta Que no siempre es bueno, obviamente Pero, pero en este caso Creo que sí fue Y, y creo que algo que igual me pasa es que disfruto mucho dibujándolas, entonces creo que es algo de lo que nunca me voy a hartar y, y qué, bueno que, qué bueno que existen y que, y que a la gente les gusta a veces.
1: <risa> Ay, de hecho sí, a mí por eso me gustan, porque están todos bonitos y alegres. Y también, así regresando un poco al tema de mixing en general, a mí me gusta mucho cómo tú y Javier, se, como que sus obras, bueno, sus, sus trabajos son muy diferentes Así de que puedes saber cuál es el que está haciendo Javier y cuál es el que está subiendo Sofi, pero al mismo tiempo como se mimetizan y, y... Y hace como que no pierda una línea, por decir así. Y eso me gusta igual, cómo como ustedes dos se complementan en sus trabajos. Sí, eso eso creo que
3: fue un poco... Bueno, no accidental, pero creo que desde el inicio... Por eso igual decidimos estar juntos en, en este colectivo, ¿no? Como que me gustaba mucho lo que hacía Javier, a él le gustaba lo que yo hacía. Y, y creo que es porque igual, pues, supongo que veíamos ahí un parecido, ¿no? A lo mejor en ese momento no estábamos 100% seguros, pero sí con el tiempo y con... O sea, por ejemplo, creo que los, los dibujos de lápiz que a veces hacemos... Eh, no es que sean parecidos, pero como que hay Un mismo feeling, no sé cómo explicar y, y creo que eso es muy importante, igual cuando estás En un colectivo, creo que no tiene tanto que ver con lo que estamos Hablando, pero el hecho de que, de que Nos guste tanto el trabajo del otro, ¿no? Creo que eso está, o sea, ahí como que No hay, no hay fail, porque pues hasta Que pase algo malísimo. Bueno, así creo que no va a haber un motivo de pelea pronto.
1: No, y creo que viene siendo igual un poco lo mismo. Por ejemplo, yo imagino, yo ahorita que estoy haciendo lo de tener un mismo feeling y así, yo imagino yo se me vino a la cabeza inmediatamente a los chicos de Calle Estampa, de que igual cada uno tiene como un estilo y puedes ver rápidamente los trabajos de, de Juanjo y de Mauricio y de, de Clarisa y ves que todos tienen una línea diferente, pero al mismo tiempo si los ves a todos juntos como calle estampa, es como que sabes que tienen alguna línea o sabes, mmm, no sé cómo explicarlo, como hasta dentro de ellos mismos se ve como que este feeling de que se apoyan y se ayudan y entre todos sale la chamba.
3: Sí, de hecho creo que justo lo que hice es esto de que como que no es que se complementen, pero como que si los ves juntos se ve muy fuerte, ¿no? O sea, la producción se ve así como muy... No sé, cuando voy a una expo y están así como los de Calle Estampa que invitan como al colectivo y están varios eh, o sea varios eh, ah, grabados de diferentes... O sea, de cada uno de ellos, por ejemplo. Siempre pienso como, wow qué buen colectivo, ¿no? O sea, porque, ok, sí, lo que los amarra es esto de del grabado, pero igual como que las imágenes que hacen son diferentes, pero sí van como muy... De acuerdo, no sé cómo explicar, tienes razón, sí y supongo que, o sea, con Quinto Blanco igual pasará De que cada quien hace su parte y así Pero el hecho de que se respeten mucho entre ustedes Y como que siempre estén dando ideas y así O sea, creo que eso es lo, lo padre De un colectivo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho sí Así como que, así en corto, así Comercial, eh, pues sí, igual En Quinto es como que un poco, bueno, es Horizontal todo lo que vamos planeando Y las programaciones y todo, así entre todos Tomamos decisiones entre todos, pero pues cada Quien tiene su, su rubro fuerte Por ejemplo Liz, que está aquí, está viendo las, a las Colaboraciones, que son todos los que publican algún tema en específico, tipo música tipo literatura, Rodrigo que está en cine, Lili pues está en la parte de investigación, Gaby ve a las practicantes y pues yo veo radio y podcast, entonces cada una ve como un área, pero al mismo tiempo pues todos opinamos y todos damos, hasta los practicantes este, ellos sugieren y dan temas de que quieren hacer, entonces como que cada quien está en su área, pero igual juntos es como, como esto va avanzando así, aquí termina el comercial
0: y añadiendo el comercial, creo que lo que dijo Sofía es muy cierto, ¿no? El cuando respetas y admiras lo que hace pues, tu compañero o tu amigo, y eso hace que se transmita más fácil, no se siente forzado, no es falso, o sea, es algo muy natural y orgánico. Entonces es fácil transmitirlo y que la gente lo pueda es, percibir. Creo que eso pasa con, por ejemplo, con Calle Estampa, con Mixing, y pues, pues sí, también creo que con Quinto, <risa> hay con muchos otros, ¿eh? nada más dije unos ejemplos, no se me ofendan
1: hay muchos por allá y creo que es, viene más igual creo que en todos los que hemos mencionado hasta ahorita y creo que todos los que no hemos mencionado por allá, ah porque igual también conocimos a los chicos de la, de la fundación Gruber igual, saludos a ellos si nos escuchan pero creo que todos los que estamos mencionando o los que conocemos y no, no hemos mencionado por X o Y razón igual creo que los une de que, de que igual a muchos no nos pagan Hacer, por hacer lo que hacemos, pero lo hacemos con amorcito y estamos, y pues al final del día trabajamos con nuestros amigos, así tanto tú con Javier, como dices que al final les gusta el trabajo uno el otro, igual nosotros aquí, y pues creo que eso hace, como dice Lili, el trabajo más ameno, de que no lo sientes como, como un trabajo, sino que los haces yo por diversión, y si te pagan, mejor, <risa> espero nos paguen algún día. <risa> así es,
3: <risa> igual, igual aquí. <risa>
1: Hablando de, de amigos y todo, este, aparte de Javier, ¿has colaborado con, con algunas otras personas? En, tanto en producción o, o con quién te has topado en expos o así.
3: Mm, he colabor colaborado con estos de los niños héroes de México que te comento, donde igual está Javier y está Mario Guillén, eh, Sergio... Bueno, varias personas y luego siempre invitamos como a más personas. Bueno, invitan como a más personas y así. Ese es un colectivo que surgió, voy a decir, más recientemente y creo que solo hemos hecho dos o tres expos. Y es así, es como, uh, ese es un colectivo de exposición, o sea, queremos como que producir y exponer, ¿no? O sea, ese, es, ese es el punto. E ese creo que fue más, la verdad sí fue fui más como solo llevar mi obra y, y ya. Y el hecho de que sean mis amigos, pues obviamente hace que hablemos y así, pero eh, ¿qué, ¿qué otro? Ah, bueno, hace poco colaboré con, con Pablo Tut y Germán en los de cachorra, y eso me gustó mucho porque pues son personas que ni siquiera conocía, la verdad <risa> este o sea, de que sí los ubicaba y todo, pero pues nunca habías tratado con ellos, y, y antes de hacer la exposición de cachorra, tuvimos como un encuentro en el que hablábamos como de qué tipo de obra queríamos exponer, de qué se trataba el espacio, bla, 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 y eso se me hizo como muy muy cool y muy importante, o sea, creo que como que no solo que te inviten a exponer no sino que sea como que, que tú puedas comentar sobre el lugar en el que van a exponer sobre la obra de la otra persona que va a exponer contigo y así, es creo que se, o sea, se me hizo muy enriquecedor y además en, igual en, ese, en esa exposición sí había gente que conocía pero había otras personas que estaba conociendo así literal ese día que, que nos reunimos y este y creo que es de las cosas que más he disfrutado o sea no tan o sea, sí exponer pero más bien como esa eh, conversación que se generó o sea previamente a, a la exposición no se me ocurre otro
1: <ríe> no sé no estoy pensando perdón ay no te preocupes y bueno ya para ir cerrando el chismecito algo más que quieras añadirle a la plática algún tema que se nos está yendo por acá
3: mm, creo, que, creo que no creo que a, o sea en las cosas que, que me mandaste creo no sé si bueno aquí Ajá, era lo de recomendar a, a las nuevas generaciones y así este no sé si recomendar a las nuevas generaciones tal cual pero sí como creo que algo que, que puedo sacar ahorita de, de estas de este podcast que estamos grabando es, es que creo que no no bueno, se sí había notado pero hace mucho que no había pensado en, en esto que estamos diciendo del hecho de que como que el apoyo que le das a los demás a los demás que están haciendo lo mismo que tú creo que eso es de las cosas más importantes como ir a las exposiciones o como hablar no con la gente que está ahí o no no sé como que generar una conversación y una comunidad en, sobre todo aquí en Mérida que todavía estamos como pues surgiendo todavía muchos este en, creo que es de las cosas más importantes
0: Oye, Sofía, yo te tengo una pregunta que no estaba aquí en el guión.
3: <risa> a ver, a ver.
0: ¿Qué le dirías a tu Sofi de primer semestre de la licenciatura? ¿Qué le diría a la Sofi de, de hoy en día?
3: Guay, guay, guay. Está fuerte. <risa> este, a ver, ¿qué le diría? Creo que le diría, así, lo primero que le diría es que que deje de fiestar tanto. Siento que en el primer semestre fui así que... Uh, y estaba Ay, muy emocionada.
2: No.
3: <risa> es que estaba muy emocionada. La verdad, o sea, tampoco me arrepiento, ¿no? Pero como que a lo mejor sí... Volteara a, a ver más como su alrededor. Que sí lo hice luego, pero... En ese momento sí estaba así muy como un caballito. Muy enfocada en fiesta, ¿no? Lo digo igual porque creo que descuidé un poquito la carrera. en ese O sea, en esos primeros semestres. Que luego como que a lo mejor no fue la, la mejor idea. <risa> este, y... ¿Qué más? Y le diría que, que, que mientras esté haciendo lo que le gusta, que es dibujar y producir y así, que no está haciendo malas cosas. O sea, porque creo que o a sea, todos nos pasa cuando estamos empezando algo que sentimos que somos los peores del mundo haciendo eso. <risa> y, y creo que sí tenemos que ser más como, eh, como como mejores personas con nosotros mismos. No sé cómo explicarle, como darnos permiso ¿no? De, pues, de fallar o de intentar las cosas. Creo que, creo que eso igual es como algo que en general le diría a cualquier persona que está joven y que está intentando algo nuevo
1: ay ¿en que dijiste eso? me acordé de varios de mi generación que esto ya lo he dicho en, en, en los primeros capítulos pero varios de mi generación que son muy buenos ahora tipo Isabel Silva si nos escuchas me acuerdo cuando estábamos en los primeros semestres ella era así como que Ay, no puedo, esto horrible es horrible esto, no lo quiero exponer. Y es como que malita sea, no está todo hermoso, lo que tú haces es feo, lo que yo hago. Así como, y a la a la vez, y está ahí tatuando, y de por sí es una chingona haciendo acuarela. Y es como que, ay, yo siempre me acuerdo así, Isabel. Isabel, si nos escuchas, siempre ha sido muy buena. Y creo que es ese consejo, aunado a lo que tú dices, de que tenemos que ser un poco más comprensivos con nosotros, en especial los chicos que todavía están comenzando por allá, o que, que ni, bueno, no sé ni que han llegado a la universidad y quieren empezar como que a producir y piensan que son muy malos. Entonces creo que hay que ser un poco comprensivos y tenernos tenernos paciencia en todo lo que hacemos.
3: Sí, totalmente igual. O sea, pienso un poco como en que las exposiciones que hice hace siglos no es que no hayan importado, pero no eran las más importantes del mundo. Y creo que en ese momento las ves como que tengo que exponer en esta exposición, ¿no? O sea, como que lo ves como algo tan importante. Y en realidad es como creo que lo más importante es divertirse saber que lo que estás exponiendo te gusta o, o pues ya lo hiciste, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y, y pues ya como que decir no es la más importante del mundo. ¿sabes? O sea, como darte chance de... Pues sí, de divertirte y así. Creo que eso igual me diría a mí misma.
1: Liz, ¿algún comentario que quieras dar? Mm, mm,
2: no sé. Uh, es que ya lo hicieron todo, la verdad. o sea Pero sí, es recalcar esa parte de, de permitirte fallar porque todos no, no sé si todos, espero que no todos espero que haya gente que sí se permita fallar a sí mismo pero por ejemplo yo me frustro mucho cuando algo no me está quedando y empiezo a, a, a dramatizar mucho así de, no me sale yo no quiero hacerlo, que no sé qué eso no es lo mío y ya luego me calmo y digo ya bueno, bájale a tu drama y vuelve a intentar, pero ajá sí, dense la oportunidad de que pues le salga algo mal o o si por ejemplo se les cae la tinta o algo así, eh aprovechenlo pinten sobre eso ahora sí que como diría Bob Ross accidentes felices usen esos accidentes de hecho tengo un una obra de mixing cereales que cuando la compré me dijeron es un accidente y pinta de sobre el accidente así que para que vean que sí se puede yeah, yeah, yeah.
3: qué cool ame la, la frase de Bob Ross
1: va acorde con tus muñequitos no sé así me los imaginé juntos Qué bonita plática.
3: Sino <risa> que estoy feliz ahorita. Gracias por invitarme nuevamente.
2: No, gracias por aceptar. También estoy feliz. Sí, gracias, de que por, gracias por estar en este espacio con nosotras.
1: Cuando quieras otro chismecito para compartir otra cosa, aquí, invitada de nuevo. Puedes repetir.
3: Va, cuando, cuando me acuerde de los nombres y todo, vengo con el chisme completo. <risa>
1: Ay, de hecho tenemos un episodio que vamos a sacar, segunda parte, aquí adelantando episodios, jeje, que se llama Bad Taste. Entonces, si tienes a quien quemar gente, podemos invitarte para que nos acompañes a, a leer casos de las personas.
3: Va, 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 y comentarlos, ¿no? Así como de shamear a la gente que lo haga.
1: Sí, de hecho sí, ahí está. Aquí hay, otro, hay un compromiso, y te avisamos cómo grabemos ese. Va, me encanta, me encanta quejarme, así que acepto. Bueno, Sofi, te agradecemos de nuevo por aceptar esta invitación y, com y compartir con todos acerca de ti y de tu proceso. Y si quieres compartirnos igual tus redes sociales para que sigan viendo tu trabajo personal y el de mixing.
3: Claro, en Mixing Cereales es Mixing Cereales en Instagram y en Facebook también. Este, mixing Cereales, así. Este, como mezclar y los cereales. Y eh, mi re bueno, tengo Instagram. Que igual me pueden seguir A veces subo imágenes chistosas o distorsionadas Y es, ese es I tapioca Es i w -A -N -T, tapioca y,
1: y ya Y a nosotras como siempre nos pueden seguir En Facebook y en Youtube Estamos como Quinto Blanco Y en Instagram estamos como arroba, Quinto Guión Bajo Blanco y también les recuerdo que ya tenemos con la línea directa en WhatsApp en el 99 95 68 47 12 en donde pueden compartir sus eventos culturales para difundir en las redes y en la agenda cultural que estamos los miércoles de cada 15 días por el 105.1 FM de Radio Fórmula a las 11 y media de la mañana con Juan Pablo Galicia. Así que recuerden seguirnos también en sus plataformas de audio favorita donde estén escuchando esto, en Spotify también. Ya nos pueden dejar sus cinco estrellitas para saber que les gustó mucho mucho este episodio y todo el podcast. Y ya para concluir, les compartimos nuestras redes sociales personales que son...
2: A mí me pueden seguir en Instagram como Lizeth Oca y en Facebook como Lizeth Ortizca.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram como lilyalvarez.p
2: Y a mí
1: estoy en Twitter, estoy en TikTok y estoy en Instagram como arroba rebebe-es14. Y no olviden también que pueden escucharnos. Mientras hacen ejercicio.
3: Mientras toman las cervecitas.
1: Mientras comes una botanita. Mientras ves a tu gato dormir. Y recuerden que...
3: El arte no descansa. ¿Sí? <risa> es el arte no descansa, ¿verdad?
1: Sí, es el arte <risa> no descansa. <risa>
3: Iba a decir pero el arte no duerme y yo creo que eso no es así creo que
1: no creo que sí no duerme, duerme el arte y yo creo que sí duerme
3: yo duermo ustedes duermen
1: a veces a veces,
3: a veces. <risa> tomando monsters así ah el, el arte toma monsters
1: el arte toma café en intravenosa <risa> y ya así concluimos otro episodio así que adiós y el arte a veces duerme <risa> adiós <risa> a veces nos vemos. Adiós. Bye bye.